0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Esra Kucur. Bugün sizlere yine tiyatro tarihine yön vermiş bir tiyatro insanından bahsedeceğim. Birçoğumuz onu ezilenlerin tiyatrosunun kurucusu olarak biliyoruz zaten. Evet, bugün konuşacağımız isim Augusto Boal. Hem tiyatro yönetmeni hem de yazar olan Augusto Boal, 16 Nisan 1931'de Brezilya'da Rio de Janeiro'da doğdu. Tiyatro kariyerine 1950'lerde Brezilya'da Arena Tiyatrosu ile başladı tiyatro tarihinde devrim niteliğinde görülen teorilerinden biri olan Ezilenlerin Tiyatrosu adlı eserinin oluşmasına işte bu arena tiyatrosu kaynaklık etti. 1950'lerde farklı disiplinlerden pek çok sanatçı bir araya gelip Sao Paola'da bir arena tiyatrosu kurup bir takım teatral deneyler yapmaya başlarlar. Topluluk ilk dönemlerinde Stanislavski'nin oyunculuk metotlarını çalışır, sonra yabancı yazarların gerçekçi oyunlarına yönelirler. Bir süre sonra da artık Brezilya halkının kendi sorunlarını ele almak istedikleri için kendi yazarlarını yetiştirmeye başlarlar. Augusto Boal'in arena tiyatrosu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu en önemli girişimlerinden biri, sahne yeri seyirci yeri düzenini de değiştirmek olmuştur. Geleneksel sahne gerçeğe doğala daha yakın gibi düşünülebilir. Fakat Boal, geleneksel sahneyle dairesel sahneyi karşılaştırdığında İtalyan sahnenin her zaman genel plan çekim kullandığını söyler. Baktığımızda dairesel sahnede seyirciler birbirlerini görürler. Oyuncuları görürler, teknik malzemeleri görürler. Bunlar gizlenmez. Fakat seyirci neredeyse oyunun içindedir. Her şeye çok yakın bir konumdadır. Hatta Boal, seyirciler sahnede ikram edilen kahvenin kokusunu alabilir ve yenmekte olan spagettiyi görebilir der. Bu hem biçimsel hem de düşünsel olarak bir karşı çıkıştır aslında. Şu an alternatif tiyatrolara baktığımızda arena tiyatrosunun bu sahneleme üslubunu bolca kullandıklarını görüyoruz. Seyirciler oyuncuların etrafında konumlandırılıyorlar. Oyun ve seyir yeri ayrımı ortadan kalkıyor. Zaman ve mekan oyuncu ve seyirci arasında ortaklaşmış oluyor böylece. Tiyatro sanatında yüzyıllardır var edilen korunaklı bir dördüncü duvarımız var. Alternatif tiyatro aslında bu korunaklı alandan çıkartır oyuncuyu. Her şey seyircinin gözleri önünde gerçekleşir. Arena tiyatrosunun bu değiştirmiş olduğu düzenle birlikte oyunculuk ve sahneleme biçimi hatta seyirci kitlesi de değişir. Seyircinin sahnede gördüğü şey de değişir. Kendine uzak olan konuları izlemektense güncel sosyopolitik olayları izlemeye başlar artık seyirci. 1964 yılında Brezilya'da bir askeri darbe gerçekleşir ve arena tiyatrosu radikalleşmeye başlar. Tarihsel olaylar görülür hep sahnede. Burada bir ehdin etkisinde olduklarını söylememiz gerekir. Çünkü oyunlar epik tiyatro biçimindedir. Bunun dışında arena tiyatrosu müzikal performanslarda sahneler. Arena Zumbi'yi anlatıyor oyunu bunlardan en önemlisidir. 1965 yılında sahnelenir ve arena tiyatrosuna uluslararası bir başarı kazandırır bu oyun. Fakat Augusto Boal'in Brezilya'da başlayıp başarıyla sürdürdüğü tiyatro serüveni için ne yazık ki Brezilya daha fazla ev sahipliği yapamaz. Çünkü Boal ekibiyle bir politik tiyatro dili oluşturur. Fakat o süreçte yani 1965'te Brezilya'da gerçekleşen bir askeri darbe söz konusu. Boal ekibiyle birlikte bir süre direnir ama gittikçe baskılar artar ve 1971 yılında ülkelerinde kalmaları artık imkansız hale gelir. Fakat temel düşünce değişmez. Ezilen halk için tiyatro yapan Boal, bundan sonra Güney Amerika'nın ezilen halkı için tiyatro yapmaya başlar. Öncelikle Peru'ya gider. Brezilya'nın aksine devrimci sosyalist bir hükümet iktidardadır bu ülkede. Ve bu hükümet, Alfin adında bir proje yürütmektedir. Bu projeyle halkı ana dilinde okuma-yazma, İspanyolca okuma-yazma ve matematik öğretmeyi amaçlamışlardır. Bu projeyi Alfonso Buru Paulo Freier'ın eğitim felsefesinden etkilenerek oluşturmuştur. Projeyle asıl ulaşılmak istenen ise insanların özgürleşmelerini sağlamaktır. Bunun içinse insanlara düşünmelerini ve eyleme geçmelerini sağlayacak araçlar verilmesi gerektiğini düşünürler. Bu sebeple projede öğretmenlerin dışında sanatçılar da yer almaktadır. Augusto Boal de bu projede eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmeye başlar. Ve bu çalışmalar sayesinde ezilenlerin tiyatrosunun temellerini atar. O artık tiyatrocu olmayanlarla tiyatro yapmaya başlar. Dostu Paula Freyer'ın ezilenlerin pedagojisi ise onun çıkış noktası olmuştur. Ezilenlerin tiyatrosu adıyla teatral çalışmalarını kuramsallaştırır ve 1974 yılında da aynı isimle kitabını yazar. Onun için tiyatro hayatı değiştirmek için bir araç niteliğindedir. Seyirciler ise edilgen bir şekilde oyuncuları izlemekle kalmamalı, onlar oyuna yön vermeli, etken olmalılardır. İşte Augusto Boal'in devrim niteliğindeki bu girişimi zamanla Güney Amerika'dan dünyanın birçok ülkesine yayılır ve pek çok tiyatro insanının çalışmalarına kaynaklık eder. Neden devrim niteliğinde diyorum öncelikle onu konuşalım. Tiyatro tarihine yön veren 20. yüzyılın başına kadar hakim tiyatro anlayışı olarak görülen Aristoteles'ci yaklaşımı bir karşı çıkıştır aslında izlenlerin poetikası. Çünkü tıpkı Brecht gibi Boal'de Aristoteles'ci dramı kurulu sistemin sınıf yapısının bir aracı olduğu için reddeder. Brecht ortaya koymuş olduğu kuramıyla poetikanın zeminini fazlasıyla sarsa da asıl vurucu darbeyi seyirci-oyuncu ayrımını ortadan kaldırarak Augusto Boal verir. İzlenlerin poetikası eylemin kendisine yoğunlaşır. Seyirci kendi erkini gerek onun yerine eylemesi, Gerekse onun yerine düşünmesi için karaktere ya da oyuncuya devretmez. Tam tersine kahraman rolünü bizzat kendisi üstlenir. Dramatik eylemi gerçekleştirir, çözümler geliştirmeye çalışır, değişim planlarını tartışır. Kısacası kendisini gerçek eylem için eğitir der Boal. Çalışmaya başladığı toplulukları başlangıçta seyirci olarak kabul eder. Fakat onların kendilerini ifade edebilmeleri için oyuncuya dönüşmeleri gerektiğini söyler. Bunun gerçekleşebilmesi içinse yöntem olarak gördüğü dört aşama vardır. Bunlar vücudu tanımak, vücudu anlatımsal kılmak, bir dil olarak tiyatro ve söylem olarak tiyatro. Öncelikle hayatında daha önce hiç teatral bir egzersiz gerçekleştirmemiş olan topluluklarla çalışırken, katılımcıların kendi bedenlerini tanımalarına, Potansiyellerini görmelerine yönelik çalışmalar yapar. Böylece katılımcılar farklı kas gruplarını kullanabilir, kendi bedenleriyle ilgili bir farkındalık kazanmaya başlarlar. Sözün yasak olduğu doğaçlamalardaysa, bedenin anlatım olanaklarını keşfedip bunları geliştirmeye yönelik çalışırlar. Dil devreye girdiğinde ise seyirci artık eyleme katılmaya, nesne konumundan özne konumuna geçmeye başlar. Edilgen değil, etken bir seyirci yaratmaktır amaç. Augusto Boal çalışmalarını gerçek hayatın provası olarak görür. Ezilenlerin tiyatrosunun imge tiyatrosu, forum tiyatrosu, gazete tiyatrosu, görünmez tiyatro gibi tüm tekniklerini seyirci oyuncu kavramını merkezde tutarak amacını gerçekleştirebilmek için oluşturmuştur. Şimdi bu tekniklerin birkaçından bahsetmek istiyorum. İmge tiyatrosuyla başlayalım. İmge tiyatrosunda çalışmalar katılımcıların bedenlerine çeşitli formlar vererek oluşturdukları bir fotoğrafla başlar. Katılımcılar kendi yaşamlarının, duygularının, deneyimlerinin, maruz kaldıkları baskının imgesini bedensel bir duruş olarak oluştururlar. Sonrasında grup bir tema ya da bir konu belirler. Kişiler de kendi bedenlerini ya da diğer katılımcıların bedenlerini kil gibi kullanarak bu tema ya da konularla ilgili üç boyutlu heykeller oluştururlar. Boal'in ezilenlerin tiyatrosu tekniklerine baktığımızda, İmge tiyatrosunun, bireyin özgürleşebilmesi adına bir baskı durumunun ya da toplumsal bir problemin irdelenmesini sağladığını hem de kolay uygulanabilir bir teknik içerdiğini söyleyebiliriz. Öncelikle seyirci oyunculardan seçilen imgeyi ifade ettikleri bir heykel oluşturmaları istenir. Katılımcılar tek tek imgelerini yani heykellerini gösterirler. Ancak bu gösterilen heykeller herkes tarafından onaylanmalıdır. Mesela bir heykel grubu sergilendi diyelim. Seyreden ekipten herhangi biri ya da birkaç kişi imgeyi onaylamazsa bu imge yeni bir biçimde tekrar yapılır. Katılımcıların tamamı imge konusunda uzlaştıysa bu imge gerçekliğin imgesidir anlamına gelir. Sonra katılımcılardan baskının ortadan kalktığını, olması gereken dünyayı gösterdikleri bir imge yaratmaları istenir. Daha sonra tekrar gerçek imgeye dönülür ve gerçek imgenin nasıl değiştirileceği konusunda tartışırlar. Amaç var olan gerçek imgenin ideal imgeye dönüştürülmesidir ve önemli olan bu geçişi görsel bir şekilde gösterebilmektir. Bu halin bu uygulamasıyla katılımcılar yaşamda var olanı ideal olana dönüştürmek konusunda düşünüp fikirler üretmiş olurlar ve bunu bedensel olarak dışa vurarak ezen ezilen ilişkisiyle alakalı bir ifade biçimi geliştirirler. Boal'ın bir diğer önemli uygulaması da görünmez tiyatro uygulaması. Görünmez tiyatro için katılımcıların farkında olmadan parçası oldukları bir halk tiyatrosudur denilebilir. Bu katılımcılar yine hem seyirci hem de oyunculardır. Boal katılımcılarla ilgili bir tiyatro oyunu sahnelenmekteyken etkin birer seyircidirler ama ne olay sırasında ne de olaydan sonra bunun gerçek yaşam değil de bir tiyatro oyunu olduğunun farkına varırlar der. Öncelikle halk için gerçek bir sorun, tehlike oluşturmuş yahut oluşturacak önemli bir konu seçilir. Bu konu yazılı bir metin haline getirilir ve bir oyun oluşturulur. Ancak bu metin klasik bir tiyatro metni gibi yazılı olduğu şekilde kalmaz, oyun esnasında kaçınılmaz olarak değişir. Oyuncular rollerini gerçekten yaşayarak geleneksel bir seyirci karşısında oynuyormuş gibi oynarlar. Bu oyun bir tiyatro sahnesinde de oynanmaz. Bu yüzden seyircileri de oyunu izleyip sonrasında gündelik hayatına geri dönen klasik seyirciler değillerdir. Onlar hem bir oyunun içerisinde olduklarının farkında olmayan gerçek dünya insanları hem de gördükleri gerçeğin kahramanı haline gelen seyirci oyunculardır. Şimdi de Augusto Boal'in en bilindik yaklaşımından yani forum tiyatrosundan bahsedeceğim. Forum tiyatrosu için Boal'in en verimli çalışma ortamı yaratan yaklaşımı demek yanlış olmaz. Bu çalışmada, seyirciler gerçek yaşamda olduğu gibi ezen-ezilen ilişkisine yönelik çalışmalar gerçekleştirirler. Seyirciler, oyuncular gibi ısınma etkinliklerine katılırlar ve oyun başladığında olaya etkin bir şekilde dahil olurlar. Sahnede onların etkin olmalarını sağlayan sorulara yanıt bulmaları ve bunu eylem halinde göstermeleri konusunda onları kışkırtan bir joker bulunur. Bu joker, oyunun koordinatörü gibidir. Öncelikle ezen-ezilen ilişkisinin işlendiği bir konu belirlenip oyun haline getirilir. Dramaturjisi yapılır, sonra sahneleme çalışmaları gerçekleştirilir ve en nihayetinde geleneksel bir oyunmuş gibi oynanır. Oyun biter ve seyircilere oyunun aynı şekilde bir kez daha oynanacağı söylenir. Ancak bir fark olacaktır. Oyuncuların hedefi kurguyu bozmamaya çalışarak, Aynı sona ulaştırmak olurken seyirci oyuncuların hedefi ise çözümler bulmaya çalışarak bu sonu değiştirmek olacaktır. Boal bu uygulamayla ilgili şöyle söyler. Oyuncular belli bir dünya görüşünü savunacaklar ve sonuç olarak dünyanın olduğu gibi kalması ve eskisi gibi devam etmesini garanti altına almaya çalışırken seyirci oyuncular müdahale edip var olan dünya görüşünü var olması gerekenle değiştirene kadar savunacaklardır. Bu alim bu açıklamasından yola çıkarak bu yaklaşım bir oyundan ziyade bir mücadele gibi de görülebilir. Özetle forum tiyatrosu aracılığıyla halkın sorunu halka sunulur ve onların çözümü bulmalarına yönelik tiyatral bir oyun oynanır. Her zaman ezenler ve ezilen bir kahramanın bulunduğu oyunlarda bir baskı biçimi görülür ve bu baskı seyirci oyuncuların düşünceleri ve eylemleri sayesinde ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bir süre sonra oyuncu seyirci ayrımı kalmayacaktır. Herhangi bir katılımcının oyuna yön vermesi için yapması gereken tek şey, oyun alanında dur diye bağırmaktır. Böylece oyunu durdurur ve hata yapan kahramanın yerine geçerek çözüm önerisini sunar. Bu sunum doğaçlama tekniğiyle gerçekleşir. Bu koordinasyonu sağlayan da biraz önce bahsettiğim jokerdir. Bu alin bir diğer yöntemi ise gazete tiyatrosu. Gazete tiyatrosunun çevredeki insanların ilgisini çekmek anlamında çok etkili bir yöntem olduğunu söylemek gerekir. Manifestolar, siyasi kararlarla ya da kutsal kitaplarla ilgili yorumlar, raporlar, yasalar gibi akla gelebilecek her türlü yazılı materyal tiyatro sahnesine dönüştürülebilir. Bu uygulama genellikle sokak eylemleri ya da basın toplantısı esnasında gerçekleşir. Gazete tiyatrosu sayesinde ele alınan konular eleştirilir daha geniş bir topluluğa ulaşılarak yeni bakış açıları edinilir. Boal Güney Amerika'dan sonra Avrupa'yı ve Asya'yı dolaşır. 1986 yılında Brezilya'ya döndüğünde artık tiyatro camiasında o ve çalışmaları bilinmektedir. 1990'larda oyuncular ve oyuncu olmayanlar için oyunlar ve Arzu Gökkuşağı adlı kitaplarını yazar. O aynı zamanda politika ile çok yakından ilgilidir. Ve işçi partisinin politik kampanyalarında önemli bir rolü vardır. Elbette onun tiyatrosu da buna bağlı olarak politiktir. Zaten ona göre tiyatro zorunlu olarak politiktir. Bu yüzden tiyatroyu bir araç olarak kullanmanın çok doğal olduğunu vurgular. Asıl tiyatroyu politikadan bağımsız gibi göstermenin politik bir tutum olduğunu söyler. İşçi Partisi'nin seçimi kazanmasından sonra çalışmalarını kurumsallaştırma fırsatı bulmuş olur ve Boal, yasama tiyatrosu adını verdiği tekniklerini geliştirmeye başlar. Boal buna politikanın demokratikleştirilmesi der, hem de tiyatro yoluyla. Yasama tiyatrosu onun sistematikleştirdiği son tiyatro yöntemidir. Yine halkın problemlerini ele alarak bunları yok etmek ve hayatı daha yaşanılması bir hale getirmek için yeni yasa önerileri oluşturulur. Bu önerilerin meclise sunulup yürürlüğe girmesi için çabalanır. Kasabalarda, köylerde, şehirlerde kurulan izlenlerin tiyatrosu grupları ile konuşulup halkın problemleri belirlenir. Çözüm önerileri bulgulanır. Bu noktaya kadar yasama tiyatrosu forum tiyatrosuyla aynı içeriğe sahiptir diyebiliriz. Fakat önemli bir farkları vardır. Forum tiyatrosunda sorunlar tespit edilir. Çözüm düşünülür. Yasama tiyatrosunda ise bütün bunlar yapılırken aynı zamanda bu sorunların yinelenmemesini sağlayacak yasa önerileri üretilir. Bu yasa önerileri avukat, vali, belediye başkanı gibi kişilere sunulur. Önerilerin kanunlaştırılması için süreç takip edilir ve bu kişilere baskı yapılır. Boal bu yöntemi 1993-1997 yılları arasında şehir meclis üyeliği yaparken geliştirmiştir ve bu yöntem sayesinde halkın 13 isteğini yasa önerisi haline getirip meclise sunmuş bu önerileri kabul ettirmiştir. Yasa haline getirilen bu öneriler halen Rio halkının haklarını korumaktadır. Devrimin provasının yapıldığı yasama tiyatrosuyla tiyatro, halkın hayatını kolaylaştıracak en önemli araç haline gelmiştir. Antik Yunan döneminden günümüze kadar süren geleneksel tiyatro anlayışına karşı çıkıp, var olan adaletsiz sistemi yok etme isteğiyle yola çıkan Augusto Boal, özgün çalışmalarıyla diğer tiyatro insanlarından farklı bir konuma sahip olmuştur. Onun yaklaşımlarıyla birey kendi düşüncesini özgürce sahneye taşıyabilmiş, sesini tiyatro yoluyla duyurabilmiştir. İzlenlerin tiyatrosu anlayışıyla geleneksel tiyatro düşüncesine oyuncu ve seyirciye yüklenen anlama yeni bir soluk getiren halk için halkla çalışan Boal uzunca bir süre lösemiyle savaşır. Fakat 78 yaşında hayata veda eder. Hayatı boyunca tiyatroyu politik bir araç olarak görerek insanı özgürleştirmeyi, bozuk sistemi değiştirmeyi hedefler. Sanatın değiştirici ve dönüştürücü gücüne hep inanır. Hem tiyatroda hem de yaşamda seyirci kalmaya karşı çıkar. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirisini 2009 yılında Agusto Boğal yazmıştı. Son olarak oradan bir bölüm okumak istiyorum sizlere. Olayları incelediğimizde, bütün toplumlarda, etnik gruplarda, sosyal sınıflarda ve kastlarda ezen ve ezilen insanları görürüz. Gördüğümüz adaletsiz ve zalim bir dünyadır. Başka bir dünya yaratmak zorundayız. Çünkü bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Kendi yaşamımızda ya da sahnede oynayarak bu başka dünyayı var etmekse bizim ellerimizde. Başlayacak olan gösteriye katılın ve dostlarınızla eve döndüğünüzde kendi oyunlarınızı oynayın. Gözünüzün hiç göremediğine dönüp bir bakın, apaçık olana. Tiyatro sadece özel bir etkinlik değil, bir yaşam biçimidir. Hepimiz oyuncularız. Yurttaş olmak, bir toplumda yaşamak değil, o toplumu değiştirmektir. Evet sevgili dostlar. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Augusto Boal ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz sizlere onun İzlenimlerin Tiyatro Saltı kitabını önerebilirim. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve sanatla kalın.